0: Soy Beatriz Rodríguez Herráez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, del Departamento de Economía de la Empresa. Les doy la bienvenida a este audio sobre la venta compleja. Lo primero que debemos es dar una definición de qué se entiende por venta compleja. Y no es más que cuando en lugar de un único comprador, el vendedor tiene que enfrentarse a varias personas compradoras que tienen que dar su autorización. Esto es, la venta compleja es cuando la parte compradora está compuesta por varias personas y se necesita de la aprobación de todas ellas para llevar a cabo la venta. En este caso, las técnicas que debe utilizar el vendedor no son las mismas que la venta simple, aunque sí creemos que la metodología de venta compleja está relacionada con la de la venta simple y es esta última la base sobre la que se apoya la venta compleja. Podríamos decir que la venta simple son los textos básicos que podemos escribir con las herramientas que hemos aprendido sobre ventas y la venta compleja se corresponde con la escritura de textos más complejos. No se pueden identificar unas reglas básicas, sino que cada cliente tiene una estructura de compras diferente y por ello toma las decisiones de compra de forma distinta. Continuando con las similitudes y diferencias entre la venta simple y la venta compleja, podemos observar como si en la venta simple son las fases de argumentación y cierre las más importantes entre las siete existentes, en el caso de la venta compleja, son las fases de preparación y argumentación las más importantes. Como en la venta compleja el comprador suele tener más poder que el vendedor, no vale ejercer presión sobre el comprador, porque no lo aceptaría. Como última diferencia entre ambos tipos de venta, Podemos señalar que como la venta compleja es un proceso de decisión secuencial de paso a paso, el cierre se consigue como consecuencia de la superación de las anteriores fases de la venta. Para entender el modelo de venta compleja nos basaremos en el desarrollado en 1985 por Miller, Heyman y Tuleja, que se fundamenta en seis pilares, que son las influencias compradoras, las banderas rojas, los modos de respuesta, resultados ganancia, el embudo de ventas y el perfil del cliente ideal. Vamos a empezar con el primero de los pilares, las influencias compradoras. En la venta compleja al comprador se le llama influencia compradora y como ya hemos explicado anteriormente tendremos en cada empresa cliente distintas influencias compradoras. El vendedor lo primero que tendrá que hacer es identificar a las personas que son influencias compradoras dentro de la empresa y averiguar con exactitud el papel que cada uno realiza en la empresa. Como las empresas son cambiantes, bien porque hay una promoción del personal, existen reestructuraciones, etcétera, los vendedores deberán estar atentos a esos posibles cambios. Además, la forma más correcta de proceder sería, en primer lugar, identificar las funciones que existen en la empresa y después buscar a las personas que realizan esas funciones. Es decir, primero hay que saber qué se hace en cada puesto y después quién es quien lo realiza. Debemos tener en cuenta que puede que una misma persona tenga varios papeles en el proceso de decisión. Podemos identificar una serie de influencias compradoras dentro de las empresas. como son? La influencia compradora económica. La influencia compradora usuaria. O la influencia compradora técnica. Otra influencia podría ser el instructor. O una influencia compradora con poder de veto. Vamos a explicar a continuación y de forma muy sencilla... ¿En qué consisten algunas de estas principales influencias compradoras? En cuanto a la influencia compradora económica, su función es dar la aprobación final para comprar. De este tipo de influencia hay solo una por venta, aunque puede estar formada por una o por varias personas. Las principales características de esta influencia es que tiene acceso directo al dinero, que realiza las entregas de dinero y además tiene poder de veto de la operación y usa discrecionalmente los fondos económicos. En segundo lugar, nos podríamos encontrar con la influencia compradora-usuaria. Su función en este caso es emitir opiniones sobre el impacto en el resultado del producto-servicio. Esto es, es quien usa el producto y conoce las consecuencias que tiene el uso de ese producto-servicio. Normalmente, nos encontramos con varias o muchas influencias compradoras-usuarias. Se van a centrar en el impacto que nuestro producto o servicio va a tener en su trabajo. Las principales características de esta influencia compradora son pues que estas personas, como ya hemos dicho, utilizan o supervisan el uso del producto, que darán una opinión personal y que encuentran una conexión directa entre el éxito del producto y el suyo como usuarios. Una tercera influencia compradora sería la técnica. Su principal función es realizar la criba o selección de productos y o proveedores. Se van a fijar en este caso en el producto en sí, en sus características físicas y técnicas, en su funcionamiento. Esto es, intentarán comprobar si el producto cumple los requisitos técnicos fijados por la empresa. En este caso, nos podemos encontrar con varias o muchas influencias compradoras en una empresa. Sus principales características son que juzgan aspectos mensurables y cuantificables del producto, que hacen una labor de filtro, que hacen recomendaciones técnicas sobre los requisitos que se deberían cumplir. Y lo fundamental de todo, y la principal de sus características, es que no pueden decir que sí, pero pueden decir que no. Por último, la influencia del instructor es aquella en la que su función es actuar como guía dentro de la organización de la empresa cliente para que tenga éxito tanto nosotros como ellos. El instructor actúa así por muchas razones. Puede ser porque le caemos bien, porque le felicitamos las navidades, porque le gustan nuestros productos... Según esto, Podemos encontrar instructores en la propia empresa cliente, en nuestra propia empresa o incluso dentro de otras empresas, tanto entre las influencias compradoras y aquellas otras personas que se encuentran en segunda línea. Puede ser la secretaria del jefe de compras, puede ser un personal de administración, Puede ser alguien de nuestra propia empresa que ya ha tenido un contacto previo con esta empresa cliente. O como decíamos, puede ser otro vendedor, nunca de la competencia, pero sí del sector, que ya trabaja con esta empresa cliente, que los conoce y que nos puede introducir y guiar en la relación que vamos a mantener con ellos. El segundo de los pilares en los que se fundamenta este modelo de la venta compleja son las banderas rojas. Definimos las banderas rojas como un símbolo que colocamos donde sabemos que tenemos o que podemos tener dificultades. Cuando estamos preparándonos la visita e identificamos las posibles objeciones, colocamos uno de esos símbolos, que nos avisará del posible riesgo. Son cualquier amenaza que pueda surgir una vez que las tenemos identificadas, la función del vendedor es buscar las alternativas que tengamos para superarlas. Como tercer pilar tenemos los modos de respuesta. Como vendedores, debemos anticiparnos a la respuesta del cliente e identificar para cada uno de ellos su aceptación al cambio o la consecuencia de lo que le proponemos. Podemos decir que los modos de respuesta de las influencias compradoras están motivadas por, en primer lugar, la percepción que tenga la influencia compradora en ese momento sobre la situación de su negocio, la percepción real y actual. Por otro lugar, tendrá también o estará motivado por la percepción que tenga la influencia compradora de cómo puede cambiar su situación anterior con nuestra propuesta. ¿En qué le puede ayudar nuestra propuesta? ¿Qué le va a mejorar? Según esto, cada influencia compradora puede tener unos modos de respuesta. Pero debemos tener en cuenta que un cambio de condiciones puede cambiar el modo de respuesta. Además, los modos de respuesta no son únicas para todas las áreas de la empresa, sino que pueden ser diferentes. Los principales modos de respuesta que podemos encontrarnos son primero, Modo de respuesta en crecimiento o de desarrollo. Es cuando el comprador percibe discrepancias en cómo son las cosas y cómo deberían de ser. El comprador estará dispuesto a escuchar nuestra propuesta si esta mejora su situación. Lo importante y difícil es que el vendedor identifique la brecha de la influencia compradora. Una correcta o una incorrecta identificación puede hacer perder o ganar la venta o invertir en el cliente más de lo necesario. Si la brecha que tenemos con el cliente o lo que realmente le interesa al cliente son las condiciones de en qué lugar le vamos a entregar el pedido. Y nosotros no somos capaces de identificarlo. Vamos cediendo en otras áreas, como facilidades de pago, como campañas de merchandising. El cliente va a aceptar, es receptivo, está dispuesto a escucharnos, pero no le estamos solucionando su problema. Por lo que hasta que no seamos capaces de identificar cuál es esta brecha que está originada por el lugar donde quiere recibir el pedido y seamos capaces de solucionárselo, no se va a producir la compra. Podemos alargar el proceso, podemos invertir en el cliente más de lo necesario hasta conseguir el pedido. Por otro lado, estaría el modo de respuesta de dificultades. En este caso, la influencia compradora tiene una fuerte discrepancia entre su verdadera situación actual y lo que busca, desea o necesita. La influencia compradora necesita ayuda rápida y acogerá con agrado cualquier cambio que le suprima la causa del problema. En este caso, las probabilidades de venta son elevadas, pues la influencia compradora está en dificultades y busca una solución. El modo respuesta de equilibrio es cuando la influencia compradora está satisfecha con su situación actual y no percibe discrepancias entre lo que tiene y lo que desea. Aquí, en este caso, las posibilidades de vender son muy escasas. Aún así, no podemos declinar seguir visitando a estos clientes y considerar que son una pérdida de tiempo, pues como ya hemos dicho, su situación puede cambiar en cuestión de días, ya sea... Por sus propios deseos y expectativas, como puede ser por el producto o servicio ofrecido por sus proveedores actuales. Lo que sí cambiará será la manera en que se visitará a estos clientes. En este caso, se realizarán visitas menos frecuentes. Además, en cada visita se observará si ha cambiado el modo de respuesta. Trataremos de construir instructores en esa empresa. Y nunca intentaremos vender mientras se mantenga este modo, pero sí informaremos de las novedades y ofertas que tengamos en cada momento. Esto mismo lo debemos aplicar a nuestros clientes, que tienen con nosotros una posición de equilibrio, pero esta puede cambiar en cualquier momento, por lo que no debemos considerarla una posición inamovible. Por último, el modo de respuesta de exceso de confianza es cuando el comprador está muy satisfecho con su situación actual. Así que las posibilidades para nuestro vendedor en este caso son nulas. Aquí ventas puede hacer poco, pero en cambio otras áreas como puede ser la del marketing, a través de la innovación, sí puede hacer variar las cosas. Como cuarto pilar tenemos los resultados y ganancias. El vendedor busca relaciones estables con los clientes y que se encuentre en una situación de equilibrio o exceso de confianza para mantener esa relación a largo plazo. Y la única forma de hacerlo es tratarlos como si fueran socios potenciales. El vendedor tiene que servir a las necesidades de los compradores. Tiene que tratar de buscar la situación del yo gano, tú ganas. Para ello... Nos vamos a referir a conceptos como resultado, ganancia o resultado y ganancia en la venta compleja. Nos referimos al resultado, al impacto del producto o servicio sobre los procesos comerciales de la influencia compradora. Esto es, el resultado es algo tangible, es algo que se puede medir, son datos cuantificables, es decir, van a beneficiar a la empresa compradora. Sin embargo, nos referimos a ganancias a un beneficio personal que satisface el propio interés de la influencia compradora individual. Por lo tanto, estos, estas ganancias van a ser beneficios intangibles, no cuantificables, no medibles, no mesurables. Son, en todos los casos, personales y por ello subjetivos. En venta compleja lo que buscamos es el resultado ganancia. Esto es, lo que reúne para que el comprador tenga las razones de compra, los resultados más las ganancias. Son la mejor razón de compra que nos asegura la fidelidad de un cliente. No podemos basar nuestra venta solamente en los resultados que vamos a proporcionar a la empresa cliente. Pero tampoco podemos apoyarnos solo en las ganancias para el cliente, pues esto también nos colocaría en una difícil situación. Lo que debemos de buscar es un mix de resultados y ganancias, de forma que sean superiores a los de la competencia. Y además, las banderas rojas nuestras serán también menores y de menor importancia que las de la competencia. Como quinto pilar de la venta compleja, según el modelo planteado propuesto, tenemos el embudo de ventas. Este embudo nos muestra, de una forma muy gráfica, la labor que tiene que realizar el vendedor con los clientes. Desde la primera prospección que realiza, hasta el último de las etapas, última de las etapas, que es el cierre de la entrevista con el pedido. El embudo de ventas supone implantar una serie de procesos para ser capaces de echar posibles clientes por la parte superior del embudo de manera que, trabajando sobre ellos, consigamos que salgan pedidos por el extremo más estrecho del embudo. Es una herramienta que ayuda a utilizar correctamente los recursos de la empresa y el tiempo del vendedor, que como saben es muy valioso y preciado porque es escaso. Podemos decir que cada empresa y cada vendedor deberá tener su propio embudo de ventas, no vamos a utilizar el mismo embudo para todas las empresas o para todos los vendedores. Lo que sí tenemos que tener claro es que si dejamos de echar clientes por la parte ancha del embudo, llegará un momento en que por la parte estrecha se irá reduciendo el número de pedidos que salgan, llegando incluso a desaparecer. Por lo tanto, una de las funciones principales de los vendedores en venta compleja es continuar inspeccionando e identificando a posibles clientes y de esta forma echarlos en esta parte ancha del embudo. Ya sabemos que para identificar a estos posibles clientes tenemos una serie de herramientas que nos van a facilitar el trabajo. Podemos buscar en diferentes fuentes de clientes, desde asociaciones, catálogos, eh, anuarios, directorios, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. El último de los pilares a los que nos vamos a referir es el perfil del cliente ideal. Sabemos, y es de lógica, que no todos los clientes que existen en el mercado ni pueden ni deben de ser nuestros clientes. No es posible, ni siquiera es deseable. Supondría un esfuerzo muy grande y los resultados no estarían en concordancia con el esfuerzo que hemos realizado. Vender indiscriminadamente a todo tipo de clientes no es que no sea bueno, sino que además puede generar relaciones ineficientes, porque no vamos a ser capaces de atender o cumplir lo que el cliente quiere o desea, ya sea por razones de diferente naturaleza, como puede ser por volumen o servicio o actividades promocionales, etc. Además, vender a cualquier tipo de cliente nos va a dar como resultados, en muchos casos, Pedidos insatisfactorios, pedidos o muy grandes o muy pequeños, que tengan una gran dispersión geográfica o por el contrario que estén muy concentrados, que hagan grandes o nos pongan grandes descuentos que hagan perder dinero a la empresa, etcétera. Además no vamos a ser capaces de cumplir con la máxima del yo gano, tú ganas. Y por lo tanto, vamos a establecer una relación en la que alguien salga perdiendo. Algo no deseable para la empresa. Tendremos que identificar cuál es el perfil de nuestro cliente ideal. Y esto se puede hacer de dos maneras. Según la empresa en la que estemos trabajando, sea de nueva creación o por el contrario, ya trabaje desde hace años en el mercado. Si somos una empresa de nueva creación, la recomendación que se puede hacer para identificar a los posibles clientes o a los clientes ideales, ese es el, el sentido común. Hay que aplicar el sentido común, la lógica, para tratar de identificar cuáles son las características que buscamos en nuestro cliente ideal. Si por el contrario ya estamos trabajando en el sector, nos resultará mucho más sencillo identificar el perfil del cliente ideal. Tenemos en nuestra base de datos, en nuestra cartera de clientes, las características de aquellos que nos compran y los que nos son más rentables, por, los que, por lo que podemos identificar fácilmente cuál es este perfil. Si, por ejemplo, nosotros sabemos que el perfil de nuestro cliente es que sean supermercados, que además tengan una implantación a nivel nacional, que pretendan o que estén interesados en recibir los pedidos en sus almacenes centrales, que trabajan más de X de nuestras referencias, que pagan antes de 120 días, etc., vamos a saber ya que este es el perfil de nuestro cliente ideal, por lo que trataremos de buscar a los clientes que se ajustan a estas características. Si encontramos un cliente que en lugar de ser un supermercado es un autoservicio de menor tamaño, que está localizado tan solo en una región específica y que pretende recibir sus pedidos en cada uno de sus establecimientos, Podemos decir que no se ajustan a nuestro perfil de cliente ideal y tenemos que aprender a saber, a decir que no, que no nos interesa como cliente. De forma diplomática, de forma educada y justificando los motivos deberemos hacer saber al cliente que no se va a ajustar, que él también se va a encontrar insatisfecho, que no estamos adaptados el uno para el otro. Hasta aquí el tema de la venta compleja. Espero que les haya servido de ayuda y que nos veamos en otra próxima ocasión. Les dejamos en la compañía de la música del grupo Delito y Medio que nos ha acompañado durante este audio. Muchas gracias por su atención.